0: O Jogo em Casa de hoje vai contar a história de três mulheres que têm uma relação mais do que especial com o esporte, mas que não são atletas profissionais. No dia 26 de abril, em Florianópolis, Patrícia, Priscila e Débora seriam as primeiras transplantadas do Brasil a participarem de um Iron Man. A ideia era fazer um revezamento entre as três, cada uma, com uma modalidade diferente. Apenas pela segunda vez na história, um revezamento de Iron Man teria a participação de pessoas transplantadas. Só que aí veio a pandemia e a competição foi remarcada para setembro. Pessoas que passam por transplantes de órgãos precisam de um cuidado máximo durante uma pandemia como essa. Elas fazem parte de um grupo de alto risco. Não podem sair na rua de jeito nenhum e agora as três treinam em casa para uma das provas mais desafiadoras do esporte. Quinta-feira, dia 18 de junho. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa de hoje. Até algum tempo atrás, praticar esporte estava fora de cogitação para pessoas transplantadas. Acreditava-se que era muito Perigoso, mas a medicina mudou esse entendimento e agora a prática de esportes é até necessária, como vai nos contar o Dr. Carlos Osri, que é cardiologista e especialista em medicina do esporte.
1: Antigamente é, era muito temido você liberar o um indivíduo para fazer um treinamento físico com medo de uma eventual arritmia, com medo de uma perda de um controle de lesões. É, e hoje nós sabemos de forma indubitável que se você orientar os benefícios são é, de forma incomensurável superiores aos riscos então aquele medo antigo aquela preocupação de ah, não precisamos melhorar isso caiu por terra no caso do transplante de coração um órgão extremamente nobre e vital é, muitas alterações e a, de a dependência de fármacos para que ele se mantenha Fazem com que ocorram inúmeras alterações sistêmicas, ou seja, em todo o organismo do paciente. E fazemos programas, fazemos orientações de treinamento físico, se torna uma questão de tratamento continuado. Mudanças que acontecem no músculo, na musculatura de todo o paciente, não apenas na musculatura cardíaca, que ele trocou o coração, o coração ficou novo. Mas a parte periférica, músculo-esquelética, pelo destreinamento, mudou o tipo de fibra. E se você não entrar num processo de reabilitação, isso vai perpetuar e o cansaço vai perpetuar também. Lógico, menos do que é, antes de receber o, o, o coração, o transplante. Mas eu posso resumir dizendo que se você não fizer... Depois de um transplante cardíaco, um programa de reabilitação, a sua recuperação para a normalidade é muito mais lenta e você não vai conseguir adquirir os benefícios promovidos pelo exercício.
0: E foi nesse contexto que o esporte entrou na vida das três mulheres que são as nossas entrevistadas de hoje. Bruna Campos, conta a história delas para a gente.
2: A Patrícia Fonseca ganhou um coração justamente no dia do aniversário de 30 anos. Hoje, aos 34, ela se dedica ao trabalho, né, como economista e aos treinos. O esporte virou uma verdadeira paixão. Minha mãe
3: conta que eu tinha força sim nem para amarrar. Com 20 dias de idade eu já estava no Monteirinho. Então eu cresci sempre cheia de limitações. Eu nunca pude praticar atividade física, exercício física, eu achava lindo demais quando via as pessoas correndo, ou os meus amiguinhos jogando vôlei na escola, mas eu não, realmente não podia participar, o coração não aguentava, até que realmente um transplante ele transformou completamente a minha vida e minha realidade, eu recebi uma doação... Eu estava há muitos meses já na UTI, eu estava na fila de espera por uma doação, até que no dia do meu aniversário de 30 anos, eu recebi um novo coração e ali eu literalmente renasci, né? Uma nova Patrícia
2: que agora pode fazer tanta coisa que nunca pôde a vida toda. A Priscila Pinholate recebeu o transplante do próprio irmão, o irmão mais velho do Olim para ela, Há dois anos e agora com 43 anos ela trabalha como gerente de projetos e está nessa missão, aí nesse sonho de completar um revezamento do Iron Man. Eu sou
4: transplantada renal e eu eu, te, eu fui diagnosticada com uma doença chamada doença renal policística, é, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E devido a essa doença, ela iria progredir com o tempo e eu teria que passar pelo processo de hemodiálise e transplante ou transplante. No caso no meu caso, a hemodiálise não foi necessária, eu já fui direto para o transplante porque eu tinha um doador vivo que já tinha sido estudado na minha família no caso, meu irmão, então aí por isso,
2: por uma opção dos médicos, a gente já pulou direto para a questão do transplante. A gaúcha Débora Reicher tem 33 anos, fez o transplante em 2014, recebeu uma doação da prima, a prima fez a doação do rim, e hoje ela trabalha como gerente financeira e não consegue ficar parada, mesmo na quarentena, está dando um jeito de fazer exercício, fazer atividade física e ficar em forma para os desafios que vem aí pela frente.
5: Antes do transplante, eu praticamente não não tinha um esporte para chamar de meu. Praticamente não não tinha uma atividade assim na, na, inserida no meu dia a dia, até pela condição de saúde, né? A gente já vinha de uma condição mais debilitada. Depois do transplante, que surgiu a ideia de fazer triatlo, aquela a aquela sensação de poder praticar uma atividade física, de tu ter disposição para fazer todo aquele esporte, é, é incrível, sabe? Porque tu vem de uma, uma situação onde tu tá muito debilitada. Depois do transplante, as coisas começam a mudar. Nem eu, por exemplo, nem me achava capaz. Quando eu entrei pro triatlon, o, o meu treinador, ele teve que me convencer de que eu seria capaz de, de, de fazer aquela prova, sabe? Porque na minha cabeça, eu ainda tava frágil, ainda tava debilitada, fraca, até que ele chegou para mim e disse, Débora, tu consegue, tu vai conseguir, tu tem que acreditar em ti.
0: Pode acreditar, gente, triatlon. Receber um novo órgão é ganhar uma nova vida, novas portas se abrem e aí, é possível fazer coisas que antes eram simplesmente impensáveis. As três não só começaram a praticar esporte, elas escolheram uma modalidade extremamente desgastante.
3: Quando o coração chegou, é, o pessoal brinca assim, que eu estava eufórica, né? Que tipo, eu já queria levantar, já queria sair da, da UTI. Então, assim, com um mês de transplante, eu já estava na reabilitação, cardiopulmonar, né? Para começar a preparar o meu corpo, porque ficou muito tempo em cima de uma cama, então eu perdi a musculatura, eu precisei reaprender a andar, reaprender a sentar. E aí eu fui ganhando, reganhando uma estrutura, né? E ganhando, assim, intimidade com coisas que eu não tinha. Então, um pezinho, uma esteira, tudo era muito mágico para mim. Até que, com um ano, eu comecei a correr, eu pedia muito para poder nadar. Com um ano e meio, eu fui liberada para natação. E aí só faltava bike, né? Então, assim, acabei virando triatleta e com dois anos de transplante eu participei da minha primeira competição realmente de triatlon em pró, assim, foi na Olimpíada dos Transplantados em 2017 e dali pra cá é uma competição atrás da outra
0: Patrícia virou triatleta e a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada dos Transplantados. A edição de 2019 foi esse mês na cidade de Newcastle. Quem recebeu
2: um transplante ou foi doador pode disputar.
0: O que são as Olimpíadas dos Transplantados, Bruno?
2: Bom, Gui, a, o evento ele acontece desde 1978. Naquela época, na primeira edição, foram... 99 participantes e com o passar dos anos a adesão vem crescendo, inclusive por causa dessa coisa da medicina entender que o esporte é importante, dos transplantados estarem autorizados a praticar esporte. É importante lembrar que essa competição ela é toda adaptada, né? as distâncias são diferentes das provas convencionais, justamente porque eles estão nessa nesse período de adaptação. né? A edição do ano passado na cidade de Newcastle, na Inglaterra, Reuniu 2.300 participantes, pessoas de 53 países disputando medalha em 16 modalidades. A Patrícia, a Priscila e a Débora garantiram medalha. Cada uma trouxe uma medalha de bronze para o Brasil. E agora a Débora vai explicar para a gente por que esse evento é tão importante.
5: Foi o um lugar onde nós conhecemos outros transplantados e conseguimos ter essa... essa esse vínculo, né, entre transplantados trocar experiências e isso é muito bom é muito bom tu ter uma outras pessoas que passaram pela mesma situação que tu e, e tu poder compartilhar tudo isso dividir experiências
0: o esporte firmou uma amizade entre as três mas isso só foi possível porque elas conseguiram fazer os transplantes a doação de órgãos salva vidas transforma vidas para elas a história seria Bem diferente, sem a ajuda de outras pessoas.
4: É, é um tema que, que eu acho que merece uma atenção e um, um, um cuidado especial, principalmente agora, né, nesse momento. E, e as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência com relação a isso e, e saber que isso é, não é um tabu, é, que isso pode ser falado abertamente. E, que, e relacionar, que é o que a gente vem trabalhando muito Relacionar a questão de doação de órgãos, de transplante Com a vida, com a vida que segue Com dar oportunidade para outra pessoa é, Ter uma vida plena Que a gente é uma prova De que pode sim ter uma vida plena e saudável Após, após o transplante Acho que essa é a mensagem principal
0: E aí, para incentivar a doação de órgãos no Brasil Elas tiveram uma ideia Completar uma prova de Ironman juntas se revezando nas modalidades. Seria a metade existe isso, né? Tem provas de Ironman completas, 100%, e existe a modalidade que é a metade dessa prova. Elas fariam a metade. A Patrícia nadaria 1.900 metros, a Priscila pedalaria 90 quilômetros e a Débora fecharia correndo 21 quilômetros.
3: A gente escolheu o formato do revezamento porque ele simboliza né o gesto da doação de órgãos. Então, é, todo mundo na vida tem o seu trecho, né, o seu trecho para viver e a gente tem que aproveitar da melhor forma possível e todo mundo tem a opção um dia de passar para frente, né, de esse bastão da vida de permitir que alguém continue e possa seguir o seu trecho então, o revezamento, ele simboliza, acima de tudo isso, o gesto da doação de órgãos, o gesto de permitir que alguém siga. É uma grande celebração da, da vida e desse gesto, né? De que a gente pode impactar positivamente a vida de outra pessoa e permitir que outra pessoa vivencie essa saúde e essa vida que hoje uma, a gente pode viver por causa de uma doação de órgãos.
0: A competição seria realizada em Florianópolis no dia 26 de abril, mas aí veio a pandemia de coronavírus. Bruna, pessoas transplantadas fazem parte de um grupo de alto risco. Precisam ter um cuidado ainda maior com a transmissão do vírus. Por quê?
2: Os transplantados têm que ter um cuidado redobrado, sim, porque eles tomam medicamentos. né? Quando você faz um transplante, você recebe um órgão de outra pessoa. Você precisa tomar remédios para que o organismo não combata esse corpo estranho. É, vamos ouvir um pouquinho melhor o Dr. Carlos de novo falando para a gente.
1: Os transplantados se encontram num grupo de risco justamente porque seu sistema imunológico ele fica mais deprimido. Ele usa fármacos que têm uma ação imunossupressora. Essa ação diminui as defesas do organismo contra ataques, como por exemplo, corpos estranhos, substâncias estranhas, agentes infecciosos. Por isso que eles têm que usar máscara muitas vezes quando vão em ambientes com muitas pessoas. É, isso já era normal. Né? Hoje é o nosso normal, né? todos nós estamos assim. Mas o transplantado, ele, justamente por essa defesa imunitária reduzida, ele é um indivíduo, que, por esses fármacos que ele é obrigado a tomar, que são imunossupressores para que o, o seu órgão né, o seu coração não tenha rejeição e se mantenha desinflamado, é, essas medicações são imprescindíveis. Só que, por outro lado, tem esses efeitos adversos que reduzem essa imunidade. Então, a gente tem que tomar um cuidado adicional nesse contexto.
2: A prova foi adiada e mesmo sem poder sair de casa cuidando da imunidade, as três continuam treinando do jeito que dá. Dentro
3: da modalidades que a gente vai fazer no desafio, a minha parte é da natação. E eu tô sem a natação, né? Então aqui em casa eu consigo fazer a, a bicicleta no rolo, né? Então eu manter, consigo manter o cardio pulmonar, cardio pulmonar tá? consigo manter um, um exercício que, que exercite essa parte cardio e o condicionamento com a bicicleta, tem faço musculação aqui também, até saco de areia eu comprei para conseguir ir mantendo o máximo possível a, a, o condicionamento. Mas a natação eu sinto muita falta, então assim daqui a pouco eu mesma vou inventar vacia <risos> só para a gente poder sair, e voltar a fazer tantas coisas que a gente gosta, né? No nosso caso, no meu caso eu sinto bastante falta de correr e da natação, acaba sendo as coisas mais adaptadas mesmo em casa.
2: Agora esse trio tem mais um incentivo ainda, a nova data da competição, que foi marcada para o dia 27 de setembro, coincidência ou não, Dia Nacional
5: da Doação de Órgãos. Depois que saiu a data para o dia 27 de setembro, que caiu no Dia Nacional da Doação de Órgãos, nós piramos porque é, já era já era muito incrível poder fazer uma uma prova algo inédito no Brasil, né? Nunca teve esse tipo de de prova entre transplantados, um revezamento entre transplantados, então foi a primeira vai ser a primeira. Isso já era algo muito grandioso para nós e agora ainda mais por ter caído no Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então é é uma expectativa enorme, a gente está recebendo muito apoio de muitas pessoas, isso tem nos motivado muito também, de vários grupos de triatletas, mulheres, tem dado muito apoio para nós, os transplantados que nós temos contatos estão dando muito apoio também, estão querendo ir também até Florianópolis para assistir a gente fazer essa prova, porque... É, a gente está ali fazendo uh, algo que é, é muito representativo para todos eles, né? para todos nós transplantados. Então, é algo assim, é, muito é incrível, é grandioso, sabe?
0: Parece óbvio, mas é bom falar. Apesar do caos que a gente está vivendo, as outras doenças continuam existindo. Claro que continuam, nada mudou. Mas desde o começo da pandemia o número de doações de órgãos no Brasil caiu mais de 30%. É um número bem impactante. A gente conversou com o Dr. Paulo Manuel Pego da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos para entender por que isso está acontecendo.
6: Várias coisas acho que impactaram na questão da diminuição de, de número de transplantes e na diminuição do número de doações. É, uma, foram sobrecargas que foram acontecendo é, sequencialmente em vários hospitais, em vários centros. Então, se o hospital está muito sobrecarregado, é, o que for, no caso, com pacientes de coronavírus, é muito mais complexa essa questão de logística, de doação, de, de detecção de morte cerebral, do próprio contato com a família, porque as visitas estão restritas e assim por diante. Então, isso é o primeiro impacto. O segundo impacto foi que o número de aviões, nós usamos muito, Brasil, o Brasil é um país continental, nós usamos muito o transporte aéreo para doações. O transporte aéreo também diminuiu drasticamente, como nunca vimos no país. Então, hoje, muitas vezes você não tem disponibilidade de aviões ou de aeroportos como tínhamos antes da pandemia. Então, isso também acaba levando a um número menor de doações interestaduais, vamos assim chamar. Um terceiro fator é o fator da doença em si. Então, essa doença acomete todo mundo, inclusive os doadores. Então, nós não podemos correr o risco, o paciente, um possível, um potencial doador portador de coronavírus, ele não pode ser um doador. Por quê? Porque ele transmitiria uma doença transmissível, e se ele transplantar esses órgãos, doar esses órgãos, é, sendo portador de coronavírus para outras pessoas, ele vai acabar transmitindo a doença é, para várias pessoas, para os vários receptores.
0: Doações continuam sendo importantes e necessárias nesse momento que a gente está vivendo.
6: Hoje, a pandemia de coronavírus, que uma, 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 está sendo né, uma tragédia mundial, ela, ela veio, mas ela não suprimiu todas as outras doenças. Então, todas as outras doenças continuam existindo. Então, ou seja, todas as pessoas que precisavam de transplantes, continuam precisando de transplante independentemente da pandemia. E muitas dessas pessoas não conseguem aguardar passar a pandemia. Então, o que nós temos feito hoje como transplantadores é, se é um paciente está muito estável, estou falando isso não em relação à doação, estou falando em relação ao receptor, se é um paciente que está muito estável, que tem uma possibilidade de aguardar mais tempo, ele muitas vezes aguarda. Mas se é um paciente que necessita do transplante e tem um bom doador para ele, nós fazemos o transplante, porque ele pode não ter uma outra chance. Ele pode não ter uma outra possibilidade de fazer e, com isso, acabar é, falecendo. Então, é muito importante que as doações continuem. Ninguém vai utilizar um doador portador de coronavírus, pelos motivos que eu já comentei. Então, a ideia, tanto de um lado quanto do outro, é, é que haja segurança, que nós não aumentemos o risco da realização dos transplantes para ninguém, né? Então, dentro disso, nós fazemos todos os testes e, e, a, e, a, e é importante que as pessoas continuem a doar órgãos, porque tem muita gente na fila aguardando por um transplante de órgão.
0: Pessoas que podem ganhar uma nova chance como as três personagens do episódio de hoje. Pensa nisso, até alguns anos atrás elas tinham uma série de limitações físicas e hoje estão se preparando para uma das provas mais desafiadoras do esporte apesar da pandemia. Isso é bonito demais. Viva a vida! O Jogo em Casa tem a produção e reportagem do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olha. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra a gente, o Jogo em Casa, na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia da minha grande amiga e jornalista Bruna Campos. Um abraço para você e até amanhã.